0: What's up, America? Folge 1, das Wahlfinale und der Wahltag.
1: Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. Hello, Johnstown. Thank you very much. This is
0: going to be a great evening. Incredible to be back. In Pennsylvania, the proud home of American independence, the American Constitution. Das war, wie sicher unschwer zu erkennen war, die Stimme von Donald Trump. Der wiedergenesene Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war vergangene Woche in Johnstown, Pennsylvania. Und von dort ist auch dieses kleine Audioschnipsel. Er sprach dort exakt drei Wochen vor dem Wahltag am 3. November direkt auf dem Flugfeld der rund 20.000 Einwohner Stadt zu seinen Anhängern. This is a Biden China You win, Pennsylvania wins and wins. Um Pennsylvania und die wichtigen Swing States, die letztlich das Ergebnis am Wahltag entscheiden werden, geht es auch in dieser Podcast-Folge. Welcome back im presse 1848. Mein Name ist Anna Wallner, ich bin Leiterin der Debattenseiten der Presse und Gastgeberin dieses Podcasts. Sechs Spezialausgaben zur Wien-Wahl liegen hinter uns und mit einer Wahl geht es nun auch in den kommenden Ausgaben hier weiter. Allerdings wenden wir unseren Blick eben raus aus Österreich, raus aus Europa und schauen bis zum 3. November genauer nach Amerika. Denn die dort anstehende Wahl ist einer der verrücktesten, spannendsten und auch unvorhersehbarsten seit langem. Genau genommen hat sie aber sogar schon begonnen, denn in vielen Bundesstaaten der USA stehen die Menschen schon seit einigen Tagen Schlange für das sogenannte Early Voting, das in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie noch mehr in Anspruch genommen wird als bisher. In Atlanta zum Beispiel dauerte es in manchen Städten bis zu zehn Stunden, bis Wähler ihre Stimme abgeben konnten. Wir sehen uns in den kommenden Folgen an, wie es der Wirtschaft Amerikas geht, worin sich die Außenpolitik von Trump und seinem Herausforderer Joe Biden unterscheiden und welche Auswirkungen Covid-19 und die Black Lives Matter Bewegung auf die Wahl haben können. Und dazu haben wir in jeder Folge spannende Gesprächspartner. Zu Beginn unserer kleinen Amerika-Reihe berichten wir in dieser Folge, was vom Wahlfinale zu erwarten ist, wie die Stimmung in den USA aktuell ist und wir suchen eine Antwort auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Bad Loser Trump am Ende wirklich verliert. Unser Amerika-Korrespondent Stefan Riecher nahm in den vergangenen Tagen fast die gleiche Route wie Trump. Auch er ist nach Pennsylvania gereist und in einer Trump-Hochburg im Osten des Landes habe ich ihn via Zoom erreicht. Hallo Stefan. Hallo Anna. Ich erwischte dich, glaube ich, gerade in einem Starbucks. In welchem Ort und welchem, in welcher Gegend? Wo bist du?
1: Das stimmt. Ja. Also ich bin ziemlich tief in, in Pennsylvania, in einem County, das heißt Schoolkill County. Es ist eine Hochburg von, von Donald Trump. Sie haben vor vier Jahren ca. zwischen 70 und 75 Prozent für, für ihn gewählt. Und ich weiß gerade in dem Ort, der heißt School Kill Haven, mit ca. 5000 Einwohnern, eine Kleinstadt. Und ich habe dort mit einigen Leuten gesprochen.
0: Und was für einen Eindruck hast du? Wie ist dort die Stimmung, knapp zweieinhalb Wochen vor der Wahl am 3. November?
1: Also diametral unterschiedlich wie in, in New York natürlich. Äh, New York ist ja die demokratische Hochburg schlechthin. Hier ähm, ist es nach wie vor republikanisch. daran besteht kein Zweifel. Also ich war beim lokalen Kaffee, beim lokalen Haarschneider, habe dort mit Leuten gesprochen und es ist fast durch die Bank eigentlich jeder ein ein Trump-Anhänger. Für mich der interessanteste Punkt war eigentlich, dass das Coronavirus die Leute nicht wirklich beschäftigt. Es gab auch kaum Fälle. Der Friseur hat mir erzählt zum Beispiel, dass ein Freund, von einem Freund das einzige Fall, von dem er gehört hat. Er kennt aber niemanden, er ist wirklich nicht betroffen davon. Ist auch mit der Maske, mit dem, mit dem Mund- und Nasenschutz relativ locker umgegangen, sagen wir mal so.
0: Aber hat sich das auch nicht geändert durch die Erkrankung des Präsidenten, dass, sich das, dass das irgendwie mehr in den Fokus gerückt ist, dass die Menschen dann doch sagen, na gut, jetzt hat
1: er auch? Also die Leute, natürlich, ich kann es nicht für für alle sprechen, aber hier ganz tief in Pennsylvania, in der ländlichen Gegend, nicht wirklich. Und und die Leute sagen auch, sie fürchten sich nicht davor. Selbst wenn sie es bekommen würden, äh, würde ihnen das nicht wirklich viel Sorge machen. Selbst ältere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen nein. Also die die nehmen eigentlich die Talking Points von von Donald Trump, die übernehmen die mehr oder weniger äh, eins zu eins. Großteils, nicht alle, und sagen, sie schlagen sich nicht wirklich vor vor dem Virus.
0: Und auch wirtschaftlich. Also ich meine, das ganze der Virus ist ja nicht nur eine Frage von Glauben daran oder gesundheitlichen Themen, sondern es hat ja auch Amerika in weiten Teilen über Wochen und Monate lahmgelegt, mehr, fast mehr als in Europa, hat man den Eindruck aus der Ferne. Auch das äh, beeindruckt die Menschen nicht oder beschäftigt die Menschen nicht.
1: Auch total. Also mit allen, die ich gesprochen habe, was mir das Wichtigste ist, die Wirtschaft ist die Nummer eins Antwort. Ja. Gerade hier auch in Pennsylvania haben viele Leute den Job verloren. Es ist eine Industriearbeitergegend, wo, wo halt auch die Geschäfte lange Zeit zu waren. Die Firmen mussten wochenlang schließen. Das beschäftigt die sehr. Sie haben eben, wie gesagt, oft den Job verloren und das bereitet ihnen große Sorge. Allerdings machen sie nicht Donald Trump dafür verantwortlich, sondern eben die Lockdowns und die ihrer Meinung nach übertriebenen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus also es ist eigentlich, das spielt Donald Trump in die Hände und seiner Rhetorik, seiner wonach die Wirtschaft wieder öffnen sollte.
0: Wovon leben die Menschen in Pennsylvania? Was ist dort der Hauptarbeitsquelle?
1: Also der Bundesstaat ist, ist fokussiert auf die Landwirtschaft und auf die Industrie. Das heißt manuelle Arbeit. Das Öl- und Gasgeschäft ist auch nicht zu unterschätzen, vor allem im im Südwesten des Staates ist Fracking ein großes Thema, was auch im Wahlkampf eine große Rolle spielt. Trump will Fracking weiter erlauben. Das ist die umstrittene Fördermethode für, für ein Gas- und Ölgeschäft. Biden hat zunächst gesagt, er will es verbieten, ist jetzt ein wenig zurückgerudert, sagt jetzt, er mag bestehende Permits weiterhin bestehen lassen, weil er weiß, dass er das sehr schaden würde und viele Jobs kosten würde in Pennsylvania, wenn er es komplett verbieten würde.
0: Und wieso bist du gerade dorthin gefahren? Was macht gerade Pennsylvania so spannend?
1: Also es ist einer der wichtigsten Swing States, ähm, der die Wahl mitentscheiden kann und wahrscheinlich auch wird. Es hat 20 Wahlmänner zu vergeben. Das ist, wenn äh, man die Gesamtzahl von 538 hernimmt, nicht besonders viel, aber. Es ist, es ist trotzdem einer der wichtigsten Bundesstaaten. Florida zum Beispiel vergibt 29 Wahlmänner. Das ist nur bedeutend wichtiger. Und traditionell ist Pennsylvania ähm, jener Staat, äh, wer in Pennsylvania gewinnt, der gewinnt die Wahl. Ja, das ist, ist mit ein, ein Grund, warum sowohl Biden wie auch Trump dem Bundesstaat extrem viel Bedeutung beimessen. Trump war erst gestern Nacht hier, ähm, hat im Westen des Bundesstaates gesprochen. Beiden kommt fast jede Woche, Trump will auch noch mehr als herkommen. Das also ist einer der wichtigsten Swing States, der extreme Bedeutung für die Wahl hat.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wenn du sagst, Biden kommt noch, Trump war schon da. Welche wichtigen Ereignisse und Termine stehen denn für die beiden noch an bis zur Wahl? Und wie nimmst du jetzt gerade die Stimmung wahr im Land?
1: Man muss ja wenig ausholen, ja, weil es kommt wirklich darauf an, in welchen, in welchen Gegenden man ist und mit welchen Leuten man spricht. Und man man fühlt sich teilweise wirklich, als ob man in zwei parallelen Welten leben würde. Wenn ich in Brooklyn durch die Straßen gehe und mit den Leuten spreche, es gibt wirklich niemanden, ja, der, der eine Sympathie für Trump äußert. Natürlich wird es Trump wieder geben, aber das ist wirklich dieser sogenannte Shy-Voter-Effekt. Also das sagt man nicht mal, weil man dafür verachtet wird. Also Brooklyn, ganz liberal, ganz demokratisch. Fährt man in die ländliche Gegend von Pennsylvania, ist es das genaue Gegenteil. Ja? Also jetzt hier in Schuylkill County hab ich ich habe in Skokie niemanden getroffen, der sagt, er wählt demokratisch, obwohl ich sicher mit 15 bis 20 Menschen gesprochen habe und auch 2016 immerhin 20 Prozent Demokraten gewählt haben. Also es ist, es ist eine Parallelwelt in Amerika und dadurch ist es schwer zu sagen, wie der Gesamteindruck ist. Ähm, geht man nach den Umfragen, ähm, ist das, das Bild natürlich so, dass Biden voran liegt. Auch das muss man sich genauer anschauen, weil es auf die Swing States ankommt. Und in Swing States, den wichtigsten Swing States, ist die Lage in den Umfragen jetzt nicht so unterschiedlich wie vor vier Jahren. Vor vier Jahren war Clinton im Durchschnitt um in etwa fünf Prozentpunkte vor Trump und jetzt ist es Biden in den Swing States. Das ist auch die große Hoffnung der der Kampagne von Trump, dass sie hier das Blatt noch wenden können, auch wenn sie auf nationaler Ebene, ziemlich sicher verlieren werden, was die, die Gesamtzahl der Stimmen betrifft. Aber das heißt, dass er das nicht trotzdem gewinnen kann, wenn er sich das jetzt holt.
0: Und nochmal zum ersten Teil meiner Frage. Welche wichtigen Termine stehen bei den beiden Kandidaten noch an bis zum 3. November?
1: Äh, jeden Tag ein anderer Bundesstaat, jeden Tag ein anderer Wahlkampftermin. Trump will ab nächster Woche sogar zwei bis drei pro Tag machen. Also der wird, der wird mehr Zeit in der Air Force One als im Weißen Haus verbringen ab nächster Woche. Und von Bundesstaat zu Bundesstaat eilen. Äh, gestern war er in Pennsylvania. Heute ist er in heute also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist er in Iowa. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat er miami geplant, eine Town Hall. Biden wiederum ist Donnerstag in Philadelphia, in Pennsylvania. Bitte äh, in den... Die Ratte Bundesstaat für Bundesstaat ab, mit Fokus natürlich auf die Swing States, sprich Iowa, Pennsylvania, Ohio ist auch einer geworden, obwohl er traditionell immer republikanisch war, Florida und so weiter. Also das sind so die die wichtigsten Punkte. Vielleicht noch ganz kurz, was so die die Highlights bis zur Wahl sind. Ein, Ein wichtiger Termin, der vielleicht oft vergessen wird, die Konjunkturdaten, die kurz vor der Wahl publiziert werden, fünf Tage vor der Wahl, sind einer der wichtigsten Punkte ähm, im Wahlkampf möglicherweise noch, aber vor allem für die Kampagne von Trump. Also die hoffen ganz stark darauf, auf positive Konjunkturzahlen und dass deshalb kurz vor der Wahl manche Menschen noch wegen der Wirtschaftskompetenz, wegen der vermeintlichen Wirtschaftskompetenz von Trump äh, das Kreuzchen bei ihm machen werden.
0: Und hast du Bilder gesehen oder nehme ich mal an, beobachtet der Auftritt von, von Donald Trump in Pennsylvania, was, hat der denn, was macht er denn jetzt auch für einen Eindruck gesundheitlich? Also ich meine, es ist irgendwie, man hat das Gefühl, das Thema ist jetzt irgendwie schon wieder durch, oder?
1: Das ist, ist durch, ja. Und also der gesundheitliche Eindruck ist, ist exzellent, ja, sofern man das in der einstündigen Rede beurteilen kann. Aber Immerhin, er ist nicht der Jüngste, er ist 74. Jetzt ist es gerade mal noch nicht mal zwei Wochen her, dass er krank war und im Krankenhaus war. Und der springt auf der Bühne herum, mehr als eine Stunde, äh, tanzt zwischenzeitlich sogar. Also, sie, sie haben das, das Lied äh, YMCA gespielt und Trump ist auf der Bühne herumgesprungen wie, wie ein junger Spund. Und er ist immerhin im fortgeschrittenen Alter, er ist 74, er steht für mehr als eine Stunde auf der Bühne, spricht durchgehend und es gibt keine Anzeichen, dass er noch krank wäre. Also es ist durchaus, der Heilungsverlauf ist durchaus beeindruckend, ja, das muss man schon sagen und ob der Lazarus-Effekt eintritt und er sich dann als, als großer Superman präsentieren kann und tatsächlich wiedergewählt wird, wird sich zeigen in drei Wochen.
0: Was sind denn deine Pläne noch, also auch in der Berichterstattung für die Presse? Was möchtest du noch auf jeden Fall bis dorthin machen? Was schaust du dir an, Themen oder auch Orte?
1: Gute Frage. Also eines, eines meiner Ziele in der Berichterstattung generell ist wahrscheinlich zu beleuchten, ein wenig ein Gleichgewicht reinzubringen in die Berichterstattung über Trump, weil die ist halt doch sehr geprägt von, von den großen Medien in den Großstädten die Großstädte in den USA sind halt generell sehr liberal. Das betrifft natürlich New York. Das ist aber auch interessant jetzt hier in Pennsylvania. Philadelphia beispielsweise als größte Stadt in Pennsylvania hat zu so 80 Prozent demokratisch gewählt 2016. Und trotzdem hat Trump den Staat gewonnen. Das heißt, wenn man jetzt Philadelphia als bevölkerungsreichste Stadt des Bundesstaates rausrechnet, ist es ein total Trump-dominierter Bundesstaat. Und... Das ist auch mein Eindruck, wenn man durch die ländlichen Gegenden hier fährt. Und das ist so, so für mich ein Ziel, ähm, diese Dynamik der, der Großstädte, die natürlich sehr demokratisch und liberal sind, auszugleichen und vielleicht auch ein bisschen zu versuchen darzustellen, wie eigentlich der, der Wähler denkt, in ruralen Amerika, am Land, ähm, der vom Coronavirus nicht betroffen ist, der vielleicht seinen Job verloren hat und der einfach Sorge davor hat, ob berechtigt oder nicht, kann man diskutieren, dass, dass Biden die Steuern erhöht, dass er die Wirtschaft einfach nach links rückt. Das ist von vielen Leuten am Land die Sorge. Und ich werde sicher versuchen, in den, in den Wochen bis zur Wahl ist auch ein wenig deren Sichtweise zu beleuchten.
0: Es ist natürlich diese Wahl generell, auch wenn du sagst, es gibt Menschen, die, denen das Thema Corona nicht so wichtig ist oder Covid 19, wie man ja in Amerika, glaube ich, eher sagt, weil ich glaube Corona ist nicht so verbreitet. Aber die Wahl steht unter diesem unter diesem Eindruck oder unter diesem Einfluss dieses dieser Pandemie. Wie glaubst du, wird sich, du warst jetzt ein paar Mal schon bei Wahltagen in den Staaten, wie wird sich das auch bemerkbar machen jetzt einfach nur so am, am Stadtbild oder an, also wie wird der Tag sich verändern, dieser Wahltag?
1: Das also es gibt jetzt schon extrem lange Schlangen. Es, es gibt jetzt schon die Bilder aus Georgia und aus anderen Staaten, wo, wo die Menschen vier, fünf, sechs Stunden Schlange stehen, damit sie ihre Wahlkarten abgeben können im, im Voraus. Das wird sich durchziehen bis zur Wahl hin. Jetzt, dass die Leute, die wollen wählen, es wird die höchste Wahlbeteiligung. die wird 20 Jahren erwartet. Das heißt, das Bild wird sich verändern. Die Schlangen sind auch länger, weil die Leute mehr Abstand halten natürlich auch zum Teil ein logistisches Problem. Also es, gibt, es gibt als Georgia kommen Bilder, wo die Leute wirklich um viele Häuserblocks Schlangen stehen und wie gesagt stundenlang warten. Und das wird auch am Wahltag so sein. Und die Motivation der Leute wählen zu gehen, die ist groß. Das merkt man auch wenn man mit den Menschen spricht, ob jetzt in der Stadt oder am Land. Also es, es ist ein polarisiertes Amerika, das seine Meinung zum Ausdruck bringen will. Darum besteht kein Zweifel.
0: Danke Stefan. Ich bin sicher, wir werden uns noch mal hören bis zur Wahl. <lacht> Auch hier in diesem Format.
1: Gerne jederzeit, ja. Hat mich gefreut. Schöne Grüße nach Wien.
0: Nicht in Pennsylvania, sondern in Wien-Margareten habe ich meinen zweiten Gesprächspartner dieser Folge erreicht. Stefan Sengel ist Kampagnenexperte, Miteigentümer einer Wiener PR-Agentur und USA-Kenner. Dieses Jahr kam pünktlich zur US-Wahl im Janin Verlag sein Buch ABC der USA heraus. Ich bin jetzt verbunden mit Stefan Sengel, hallo. Hallo. Ich würde gerne wissen, ob nach all den Überraschungen und doch auch äh, äh, interessanten Wendungen der ganz kurzen vergangenen Zeit, also... Trumps COVID-Erkrankung, dem sehr plötzlichen Tod von Supreme Court Richterin Ruth Bader Ginsburg, überhaupt noch irgendwelche Überraschungen aufstehen können in den Verga- in dem, im Finale jetzt des, des Wahlkampfs bis 3. November?
2: Es gibt ja einen eigenen Begriff dafür: Oktober Surprise. Und ich denke, wir hatten eigentlich jetzt schon eine ganze Reihe von Oktober Surprises. Also Jetzt mit so dramatischen Überraschungen, dass es wirklich äh, den gesamten Verlauf äh, des äh, bisher ja, durchaus turbulenten US-Wahlkampfs auf den Kopf stellt, würde ich nicht rechnen. Man darf auch nicht übersehen, ähm, einige äh, Wahlen ähm, in einzelnen Bundesstaaten haben ja auch schon bereits begonnen. Die Leute stehen schon Schlange und geben ihre Stimmen bereits ab. Das heißt, je später jetzt etwas passiert, desto weniger Einfluss hat das auf das Wahlergebnis.
0: Es hat allerdings von außen den Eindruck, ich habe auch mit meinem Kollegen äh, Stefan Riche, der für uns berichtet aus Amerika, gesprochen, dass in weiten Teilen des Landes gerade die Erkrankung äh, von Trump eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht und auch nicht wirklich die Stimmung groß verändert haben dürfte. Hast du diesen Eindruck aus der Ferne auch?
2: Also ähm, der Haupteffekt, den das hatte, ist, dass einfach das Thema Covid-19 wieder etwas stärker wurde. Das ist ein Thema, das an und für sich Trump ähm, jetzt nicht so gelegen kommt. Er hätte sich lieber über Wirtschaftserholung oder andere Faktoren ähm, gesprochen, denn dort wird ihm vielleicht mehr Glaubwürdigkeit zugeschrieben. Äh, insofern ähm, glaube ich aber auch, äh, die Frage, äh, ob jetzt Trump Covid hat oder nicht, äh, äh, das ist sozusagen etwas, was, was letztendlich bei vielen Wählerinnen und Wählern nicht mehr ausschlaggebend äh, war, nachdem, äh, ich glaube, in diesem sehr aus polarisierten Zustand, in dem sich die USA befinden, eigentlich es kaum auch wenige gibt, die da noch hin und her schwanken.
0: Welchen Effekt es auf jeden Fall hat, ist, dass man mehr über wieder mal mehr über Trump gesprochen hat als über Joe Biden. Welche Rolle oder wie geht es denn Joe Biden eigentlich in dem Wahlkampf? Der kommt zumindest finde ich hier in Europa wirklich immer weniger an. Also das, das was er tut, seine Auftritte und so weiter, werden viel weniger ähm, ja besprochen und kommentiert als Trumps äh, Tweets und Auftritte und und ja Handlungen.
2: Ähm, sie sind natürlich auch viel weniger unter Anführungszeichen aufregend. Und ähm, das ist zum Teil natürlich auch eine bewusste Strategie. Die spannende Frage ist immer, am Ende wird man sehen, ob sich welche Strategie sozusagen hier als richtigere herausgestellt hat. Es ist nicht automatisch so, dass mehr Aufmerksamkeit, mehr Sichtbarkeit von Trump, ähm, ähm, dort wo er da momentan auch polarisiert, jetzt automatisch ihm auch mehr Stimmen bringt. Ähm, und ähm, insofern... Am Ende wird man sehen, ob vielleicht die zurückhaltendere Art die wirksamere ist. Wenn Trump allerdings noch einmal seine Wiederwahl schaffen sollte, dann wird man irgendwie am Schluss dann feststellen, vielleicht hätte Biden etwas offensiver, lauter, sichtbarer antreten müssen. Letztendlich ist es auch, So von der Wahrnehmung her nicht mal mehr so sehr eine Entscheidung ob Biden oder Trump, sondern ist es eine Entscheidung, Trump ja oder nein.
0: Und es ist vor allem auch immer so: die rurale, ländliche Bevölkerung, also sozusagen in den irgendwo im Midwest Einsiedlergebieten gegen Gebildete große Städte. Ich meine, das ist oft so, aber in dem Fall kommt einem vor, ist diese Polarisierung zwischen diesen beiden Teilen der amerikanischen Bevölkerung noch ein bisschen stärker als sonst. Ähm,
2: ja, die ist auch generell in den den USA einfach stärker nochmal geografisch ausgeprägt, als als wir das bei uns ähm, in Österreich oder in Europa kennen, was wiederum ähm, sehr viel mit mit, ähm, äh, äh, Eigenheiten äh, äh, der gesamten US-Politik und der gesamten US-Gesellschaft zu tun hat. Also die Leute sind zum Teil mobiler, man zieht dann aber auch eher dorthin, wo zum Beispiel, je nachdem, wenn man Kinder hat, ähm, in einer sehr konservativen Gegend äh, kann sich das auf den Lehrplänen ganz anders niederschlagen, zum Beispiel als in progressiveren Gegenden. Das sind dann schon Entscheidungen, wo man überhaupt äh, sich einen Arbeitsplatz sucht, äh, wo man man eben dann auch entsprechend sich niederlässt und ähm, gleichzeitig durch ähm, Gerrymandering, also das Ziehen von Wahlbezirken so, dass es sehr klare Mehrheiten gibt, gibt es sehr, sehr viele Effekte, die zusätzlich dazu beitragen, dass dass es halt wirklich ganze Landspreche gibt, in denen man ähm, fast nur Republikaner sieht und dann wieder umgekehrt Gegenden, wo fast nur Demokraten zu Hause sind.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, dass die Wahlen eigentlich schon begonnen haben. Wie genau wird denn das jetzt die nächsten zweieinhalb Wochen ablaufen? Also in, was glaubst du, wie, wie stark äh, hat auch Covid-19 und die verändert, das veränderte Wahlverhalten deswegen einen Einfluss auf diese Wahl?
2: Ähm, Naja, es gibt vor allen Dingen natürlich auch äh, in den USA dann deutlich mehr Wählerinnen und Wähler, die von Wahlkarten oder von ähm, Early Voting ähm, Möglichkeiten, ähm, das heißt äh, eben angeboten auch ähm, vor dem eigentlichen Wahltag die Stimme abzugeben, Gebrauch machen werden. das birgt natürlich eine ganze Reihe von potenziellen Risiken in sich, also wenn Wahlkarten zum Beispiel nicht rechtzeitig ankommen und, und solche Faktoren. Also es gibt ja in den USA auch eine sehr große Diskussion eben darüber, weil gerade auch das Briefsystem, das Postal Office eben entsprechend von Corona und anderen Dingen, auch Sparmaßnahmen ähm, etc. Ähm, in Mitleidenschaft gezogen ist. Also hier gibt es ähm, natürlich eine Reihe von durchaus kritischen Diskussionen, die daran gekoppelt sind. Ähm, und ähm, äh, ansonsten, ähm, ganz neu ist das nicht, also dass jetzt äh, zwei Wochen, drei Wochen vor einer Wahl schon die ersten eben ihre Stimmen abgeben. Ähm, das heißt, das wird jetzt den, den, den Verlauf ähm, des weiteren Wahlkampfs äh, nicht verändern. Aber spannend wird es natürlich dann in Hinsicht auf, ähm, ähnlich wie wir das jetzt auch bei der Wienwahl wahl ähm, erlebt haben, dass halt sehr viele Stimmen ähm, deutlich später zum Beispiel dann erst äh, im Ergebnis vorliegen. Das heißt, ähm, wir können am Wahlabend unter Umständen eine Situation haben, dass Urnenwahl, Viele derer, die hingegangen sind, in manche Gegenden zum Beispiel eher Republikaner sind, während anteilig bei den Briefwählerinnen und Briefwählern sehr viele demokratische Stimmen dabei sein dürften. Also es gibt Bundesstaaten, da gibt es Umfragen, da liegen, wird bei den Briefwahlstimmen von zwei Drittel bis drei Viertel Demokraten ausgegangen. Das birgt natürlich in sich Viele Unsicherheiten in Hinsicht auf Hochrechnungsmöglichkeiten zum Beispiel und dann in weiterer Folge natürlich auch potenziell neue Situationen, Irritationen, die da entstehen können, wenn am Wahltag zum Beispiel bei der Urnenwahl die eine Mehrheit für Trump drinnen ist und dann kommen die Briefwahlstimmen dazu und plötzlich ist eine Mehrheit für äh, Biden, dann ähm, ist das natürlich etwas, was jeweils ungewohnt ist, einfach weil, weil man natürlich ähm, immer in der Vergangenheit gewohnt war, am Wahlabend steht fest, wer es ist.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Ich beobachte beim Hören von Podcasts und Nachrichtensendungen, vom Lesen beim Lesen von, von amerikanischen Zeitungen das Thema, Was passiert, wenn Trump verliert, ist relativ äh, oft äh, momentan, also das das taucht viel auf, das beschäftigt die Amerikaner äh, zunehmend, weil er ja auch immer wieder andeutet, ja, das ist vielleicht dann alles eine getürkte Sache und also er er würde das dann vielleicht nicht annehmen, das Ergebnis. Wie siehst du diese Drohung und die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich sollte er nicht gewinnen, zu einem Problem führt beim Anerkennen dieses Wahlergebnisses.
2: Also das, was schon mal auf jeden Fall ungewöhnlich ist, ist, dass Trump... ähm also sich nicht einfach dazu durchringen kann, das zu versprechen, was an und für sich politischer Usus ist, was ein Standard ist in der US-Politik, nämlich dass, wenn man eine Wahl f- verliert, dass man diese Wahlniederlage anerkennt, ähm, seinem Mitbewerber gratuliert und ähm, für eine ordentliche Übergabe sorgt. Das ist einmal die Besonderheit, die dann in weiterer Folge natürlich zu diesen äh, Sorgen und Ängsten führt, ähm, wie er damit umgehen wird, ähm, falls er tatsächlich verlieren sollte. Ich denke, das hängt, also erstens wird man sehen, wie sich es weiterentwickelt. Ich denke, es hängt natürlich schon auch davon ab, wie klar oder eng das Wahlergebnis ist. Nehmen wir an, es, wird, ähm, was, also es gibt eine große Bandbreite natürlich, was da an diesem ähm, Wahltag passieren kann, aber wenn es ein sehr klares, sehr deutliches Erdrutschergebnis für die Demokraten gibt und damit wenig Möglichkeiten ähm, gibt, darum da herumzudeuteln und zu streiten, dann denke ich, ähm, wird letztendlich, selbst wenn ihm das schwerfällt und er vielleicht eine andere Concession-Speech als andere äh, US-Präsidenten in der Vergangenheit äh, nach Wahlniederlagen gehalten hätten, aber dann ähm, sind die US-Institutionen meiner Einschätzung nach schon so stark und auch bei aller Polarisierung das, das, das Rechtssystem und die rechtlichen Rahmenbedingungen so eindeutig, ähm, dass ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen könnte, dass, dass, ähm, dass, dass er dann einen Weg findet, ähm, weiter im Weißen Haus zu bleiben. Wenn allerdings das Ergebnis sehr knapp ist, ähm, dann kann man mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch einfach auf der juristischen Ebene sehr viele Register gezogen werden, ähm, um in einzelnen kritischen Bundesstaaten Wahlanfechtungen etc. vorzunehmen und ähm, wir haben das schon 2000 erlebt. Ähm, es ist, wäre auch ähm, nicht das zweite Mal, sondern es ist auch schon ähm, immer wieder mal vorgekommen, dass dann eben ähm, einzelne Wahlen letztendlich am Runden Tisch beziehungsweise ähm, äh, durch Gerichtsbeschlüsse ähm, letzt entschieden wurden und wenn das ähm, Am Ende eine Entscheidung des Supreme Courts äh, sein würde, ähm, dann sind dort auch die Mehrheiten relativ klar. Das heißt, ähm, in diesem Fall ähm, äh, könnte es natürlich sein, dass wir eine Situation erleben, wo es unter Umständen zwar sein kann, dass Trump, also Popular Vote ist relativ unwahrscheinlich. Wahlmännerstimmen könnte dann entsprechend zwar auch strittig sein, aber letztendlich ähm, das auf einer juristischen Ebene für sich entscheidet. Das würde natürlich aber die Spannungen in den USA deutlich ähm, anheben.
0: Und der Richterwechsel jetzt mit Amy Coney Barrett hätte damit natürlich auch, hat auch einen Einfluss dann darauf ernannt wird. Sie sicherlich dann
2: Wäre ein zusätzlicher Faktor für die Mehrheiten im Supreme Court, ähm, äh, der natürlich unter Umständen sogar dann tatsächlich ausschlaggebend sein könnte, wobei man dazu sagen muss, ähm, äh, da reden wir dann von 6 zu 3, ähm, äh, Mehrheit hätte Trump sozusagen, wenn man jetzt rein nach, ähm, dem politischen, äh, nach der politischen Skala geht, äh, im Supreme Court bereits jetzt. Die Frage Mhm. ist immer, worüber wird dann genau im Detail von der Rechtsmaterie her gestritten? Ähm, Und... ähm sozusagen Es gibt dann natürlich auch konservative Rechtsauslegungen, die unter Umständen nicht zugunsten von Trump ausfallen. Also ich möchte jetzt hier nicht automatisch sozusagen in den Was-wäre-wenn-Negativ-Szenarien zu sehr wühlen. Die Hoffnung wäre natürlich schon, dass es einfach eben auch, gerade weil Wahlen ja dazu da sind, wenn man so will, als friedliches Konfliktlösungsinstrument politische Streitigkeiten und Wettbewerb auszutragen, dass man da sozusagen auch ein unstrittiges Ergebnis letztendlich hat, das in der einen oder anderen Form für Klarheit sorgt.
0: Mhm. Jetzt bist du jemand, der schon lange die amerikanischen Wahlen, das Wahlsystem beobachtet, ja eben nicht zuletzt auch ein Buch darüber über Amerika geschrieben hast. Wie wirst du heuer, sag uns, ich nehme an, es ist unmöglich, hinüberzufliegen, wie wirst du heuer die Wahlnacht verbringen und möglichst nah an das Geschehen verfolgen?
2: Ich werde die Wahlnacht zu Hause verbringen. Großer Tipp, meiner Einschätzung nach immer vorschlafen, weil es wirklich so ist, dass das zart sich dann und wir können unter Umständen auch heute damit rechnen, dass es eben auch in den frühen Morgenstunden einfach noch kein Ergebnis geben wird. Das heißt, ein bisschen vorschlafen, erst gegen zwei, drei einsteigen mit der Berichterstattung und ja, bei mir läuft dann halt Fernseher parallel am Laptop die eine oder andere Webseite, die man im Auge behält und um, vor allem dann noch am um, um, Mobiltelefon, Twitter und um, so werde ich gebannt dem Wahlergebnis ent- entgegensehen.
0: Mhm. Vielen Dank. So viel zu Trump-Supportern und Oktober-Surprises. Mal sehen, ob noch weitere Überraschungen auf uns zukommen in den kommenden 14 Tagen. Das war der erste Teil der Vorschau auf die bevorstehende US-Wahl am 3. November. Und zum Schluss gibt es von mir wie immer ein paar weiterführende Leseempfehlungen. Stefan Richers Reportage aus Pennsylvania lest ihr am Sonntag in unserer Sonntagszeitung. Und schon ab Samstagabend online auf unserer Webseite. Außerdem schreibt Stefan noch bis zur Wahl jeden Tag ein Morning-Post für uns. Das heißt, bevor er schlafen geht, schreibt er, was sich Aktuelles in den Staaten getan hat. Und ihr könnt dann zum Frühstück ab 6 Uhr früh mit dem Presse-Premium-Abo seine Neuigkeiten lesen. Auch unser frisch gedrucktes Geschichtemagazin widmet sich diesmal Amerika. Auf über 100 Seiten begeben sich unsere Amerikaspezialisten auf Spurensuche nach dem Selbstverständnis einer Supermacht. Beginnend bei der Kolonialisierung des Kontinents bis heute ins 21. Jahrhundert. Das Heft ist ab sofort erhältlich und zwar überall, wo es Zeitschriften gibt oder auch in unserem Onlineshop unter shop.depresse.com. Das Heft kostet 8,90 Euro, Abonnenten bekommen es um 20. Euro günstiger. Danke fürs Einschalten und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Habt eine gute Zeit, adieu und macht wie immer das Beste draus.